0: Muito bom dia, está a Corte Nascença, Pequenas Grandes Coisas. Bom, e esta é uma realidade que impressiona. Em 2019, o número de pessoas forçadas a fugir das suas casas devido a conflitos, perseguições e outras violências atingiu, a nível global, 79,5 milhões de pessoas. É uma população imensa em situação de grande sofrimento e fragilidade.
1: Felizmente, há quem se esforce por viver de porta aberta para estas pessoas, porque acredita, como o Papa Francisco, que somos todos irmãos, tutti fratelli. É o caso do padre
0: Hermano Savarino. Exatamente, é natural de Itália, o padre Hermano pertence à Congregação dos Missionários da Consulata, desde que decidiu dar a sua vida a Deus, assumiu várias missões em diferentes lugares, mas é aqui em Portugal que trabalha e batalha para abrir a porta à esperança. Desde 2015, responsável pelo Centro Missionário Padre Paulino, no Cacém, o padre Hermano voltou recentemente de Itália, onde esteve a passar uns dias de férias depois da experiência de confinamento aqui em Portugal. Padre Romano, muito bom dia.
2: Muito bom dia, António, muito bom dia, Dina, bom dia. bom dia a todos os ouvintes do vosso programa.
0: O centro missionário Padre Paulino é, enfim, podemos dizer neste momento a sua casa, é aí que vive em comunidade, é um centro que é também um porto de abrigo de alguns jovens nesta altura.
2: Pois, é de fato a nossa casa e uma casa que desde o início escolhemos partilhar, ou melhor, abrir eh, a quem precisava. Um, o acolhimento dos refugiados, a qual se referia na, na introdução, é uma, uma evolução quase natural de um itinerário de acolhimento temporário que começamos desde o início, quer dizer, desde 2015 quando colocamos aqui a comunidade formativa e apostamos eh, na abertura no acolhimento das pessoas mais marginalizadas que podiam precisar eh, como uma marca da comunidade também como uma marca para o estilo eh, da formação missionária que queríamos eh, proporcionar aos nossos jovens missionários e por isso e assim, é, passaram de, a
0: acolher também esses refugiados, é isso, Padre Hermano?
2: Exatamente, portanto, depois de ter começado a acolher algumas pessoas, um, um português e depois um outro jovem estudante estrangeiro, foi natural abrir a uh, esta experiência dos do acolhimento dos refugiados. Também porque o Papa, desde o início do seu magistério, não é começava começou por dizer que era bom que as comunidades religiosas pensassem também como fazer e se podiam acolher alguém. Então começamos com duas pessoas em 2019, e as quais se juntou uma ou outra. Qual é a nacionalidade dessas ano. pessoas? Os dois primeiros que chegaram são dois jovens sudaneses, de 19 e 20 anos, e o último que chegou em março deste ano é da Nigéria.
1: Ok. A, a, a
2: história de integração foi fácil?
1: A esta adaptação, o convívio aí, todos na comunidade, tem sido uma integração fácil?
2: Foi uma experiência, não sei se fácil ou difícil, mas extremamente interessante e enriquecedora. Portanto, isso permitiu superar também as normais dificuldades que se encontram, não é? A primeira dificuldade foi a dificuldade linguística. Uh, o, o Salim e o Ismael, uh, do Sudão, quando chegaram, uh, falavam apenas árabe e, e uma língua local. E, portanto, os primeiros dias, os primeiros meses, foi uma comunicação gestual, Foi um grande desafio, familiar, não é? um grande desafio precisamente. E, e, mas foi extremamente enriquecedor. E superamos estas normais dificuldades de integração graças à disponibilidade e à boa disposição destes rapazes que estavam e naturalmente dispostos para uma colaboração, para uma vida comunitária.
1: Tem sido uh, estas dificuldades acrescidas agora da Covid-19, faz com que estes jovens que acolheram no CACEM possam ter mais questões relativamente ao futuro que possam ter em Portugal?
2: Pois, uh, uh, toda a questão da pandemia, o problema da pandemia, uh, atrapalhou muito o processo de inserção uh, depois de ter aprendido a língua e etc. Agora eles estavam na fase de eh, formação profissional e de procura de trabalho. Portanto, já é difícil encontrar um trabalho em condições demais, ainda mais né, depois de uma, de uma pandemia. E, portanto, algum processo fica um bocadinho atrasado, eh, apesar de tentar fazer os esforços agora para que possam encontrar a própria autonomia. Ainda
1: estão convosco?
2: Ainda estão conosco. No final do ano, deveriam, os primeiros dois deveriam terminar este projeto, este apoio do alto comissariado para as migrações e eh, enfrentar outra, outra etapa. Estamos aí à procura de trabalho, também alguns amigos, algumas famílias de amigos que têm pequenas empresas que já se ofereceram para eh, contratar alguém deles, e, portanto, estamos nesta fase delicada, porque é uma, delicada porque parece, especialmente para os rapazes, que nada acontece, não é, trata se trata de esperar, claro. <risos> e, e às vezes esperar é, é, é difícil, quando alguém tem vontade de, de construir ou reconstruir a própria vida, né? imaginar um futuro eh, aqui em Portugal como como um novo país no qual viver.
1: Eles falam português já alguma coisa não?
2: Eles falam muito bem português, okay. é surpreendente, <risos> <risos> é, depois de um, quase um ano e meio, realmente o português dele é, é, é muito bom. É? E não sou apenas eu a dizer que sou estrangeiro, mas, mas também, <risos> os também é. o, o dizem. E eles tiveram diferentes oportunidades. É, portanto, é um curso organizado pelo, pelo JRS, com o qual nós estamos a colaborar desde o início. É, algumas aulas aqui em casa nos primeiros dias, mas de alfabetização, é, de reforço de alfabetização. E depois tivemos a, a ajuda de algumas instituições, como a Universidade de Letras de, de Lisboa, que ofereceu um, um curso, uma bolsa de estudo Boa. para fazer um curso. E, portanto, pronto, foram... E depois, junto com, a, com, com o estudo da língua, tiveram também maneira de aprofundar outras coisas, por exemplo, algumas aulas de informática aqui em casa... Uh, improvisadas por um dos seminaristas que tem mais competência nisto. Uh, cada um fez a sua parte, sobretudo depois, durante o período de fechamento da pandemia, a, quando todos uh, os recursos externos uh, estavam, estavam parados, a comunidade a ativar se de qualquer maneira para ajudar estes jovens a evoluir ainda na aprendizagem da língua e também em outras coisas que pudessem uh, servir para, para o futuro.
0: Padre Hermano, nestas conversas Aproveitamos também para conhecer um pouco melhor Os nossos convidados É o seu caso esta manhã E uh, estava aqui uh, enfim, A pensar que poderíamos falar um pouco Na sua formação o Padre Hermano esteve no Brasil Num estágio pastoral Foi uma experiência importante para si uh, Como padre, como missionário
2: Já é uma experiência longínqua sim, Mas sim, sim. apesar disso foi uma experiência muito marcante Falamos de 2000 e e Foi uma experiência muito marcante, eh, não apenas dentro da, do, do, do percurso de formação para ser eh, padre e missionário da Consolata, mas foi também uma experiência de vida eh, muito muito enriquecedora. Se calhar a experiência que realmente eu estava à espera naquela altura, uma experiência que 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 significa também uma passagem realmente, é né? o fato de viajar e ir a outro lugar muito longe, com uma cultura completamente diferente, na qual uh, se aprende a ser acolhido -se e acolher, e se vê como como um mundo que parece funcionar completamente ao contrário do próprio, mas que funciona <risos> na mesma, portanto, eu quero uma conversão do olhar, e uma conversão do olhar que acontece apenas através do encontro com as pessoas. Esta coisa de uh, falar português estava no seu caminho, né Estava, <risos> sim, para, para ser, para ser português, do, português falado no Brasil, era diferente daquela altura, não tinha as exigências comunicativas que tenho hoje aqui lá. Eu estava na periferia, era mais ir, ir na rua. Depois, quando voltei lá, tive que voltar a estudar para fazer uma, uma transformação. <risos> Imagino que sim. Do Brasil em português de Portugal. Mas, fui, mas sim, mas foi realmente uma experiência boa, sobretudo por isso, pelo, pelo encontro com as pessoas, que, são, que é uma autêntica dinâmica missionária, é um lugar onde não conheces a ninguém e depois um pouco entras naquela cultura, quando começas a entrar nas casas das pessoas, interagir com um, com o outro, ter amigos daquela terra eh, que, que, que nos mostram, como dizer, o lado mais acolhedor de qualquer cultura é Sem verdade. dúvida que sim.
1: Há pouco que estava a falar em estudar. Eu sei que o seu percurso inicial uh, foi ligado a, a, à história da arte. A, tenho mestrado em letras modernas e história da arte. É uma coisa diferente não é, daquilo que está a fazer neste momento. O que, é que, o que é que o atraiu primeiro para a vida religiosa e, em concreto, para os missionários da consulata?
2: Eu cheguei a encontrar os missionários da consulata de uma maneira bem, não casual, uma providencial, né? porque no mundo de Deus o, o acaso não existe. <risos> é, cheguei, quando estava a terminar uh, os meus estudos na universidade, uh, cheguei a este lugar muito particular que os missionários têm lá em Itália, que é uma casa de espiritualidade situada dentro de uma antiga cartucha no meio das montanhas. Uma casa onde havia atividades para jovens e um lugar que, que, que me fascinou imediatamente e um lugar que realmente eu pensei desde logo porque era um lugar onde se podia voltar. E assim foi. E o que me atraiu particularmente, acho que foi mesmo este percurso que comecei a fazer com ele, de uma escola de oração, onde havia uma centralidade e uma importância dada à palavra de Deus. A palavra de Deus conhecida, estudada, lida, rezada, que podia orientar efetivamente a minha vida e também aquela dos outros. E acho que foi mesmo esta centralidade da palavra que me... Que suscitou a minha curiosidade em conhecer este ambiente, e em desenvolver dentro do ambiente de missão da consulado meu discernimento vocacional. Com certeza esta característica de anunciar o evangelho como uma palavra que tem a dizer a vida e, e poder-lo fazer em um contexto mais amplo do que a própria diocese, a própria cidade, naquele momento foi algo que, que me cativou. Pronto,
0: portanto, Deus lá tem os seus me ajudou
2: caminhos. A dar Tens também.
0: <risos> Padre Herman trabalhou, como nos acabou de dizer, com, com jovens à Itália, mas enfim, fez outras viagens e outras experiências marcantes, missões de voluntariado no Quénia, por exemplo, e agora está aqui connosco em Portugal, e curiosamente também dá apoio num estabelecimento prisional. É, é também uma, uma atividade importante para si, este contacto com os presos. É possível levar esperança a quem está a cumprir uma pena de prisão.
2: Sim, esta foi uma surpresa. Nasceu de uma necessidade de, de um padre que é capelão e que tem muitas coisas, também muitas tarefas e que, portanto, pediu para, para ajudar de vez em quando saltuariamente. E um mundo que nunca ao qual nunca me tinha aproximado, mas que é uma experiência muito bonita, uma experiência onde se dá para ver que realmente a misericórdia de Deus é maior e que Deus age realmente na vida na vida de todos. Hein? E, e na, de fato na, na prisão não é infrequente encontrar histórias de autêntica conversão de alguém que evidentemente encontra a Deus e, e chega a ter uma visão da própria vida completamente nova e uma intenção de recomeçar, de reconstruir com fatiga, com dor, mas com uma consciência completamente, completamente renovada
1: meu imagino que seja, de facto, uma experiência bonita esse, esse quase que ver uh, renascer uma pessoa, não Uma né?
2: experiência bonita. A, a, a Dina falava antes do meu percurso anterior, não é? O que, que tinha a ver uh, ter estudado a história da arte, literatura, com comissão, com, com o <risos> né? com que Sérgio. estou a fazer agora. Eu acho que há uma profunda ligação e, e que está na procura da beleza, né? Eu eu sinto esta vocação a ser padre né, com as pessoas e mas com, também com com os livros na mão, digamos assim acredito naquela beleza que transforma as pessoas que comunica, comunica algo de Deus né. é a beleza sim das artes mas também é a beleza eh, da vida vivida com a arte é aquela beleza que eu encontrei na literatura e que a literatura me, me ensinou depois a encontrar nas pessoas, no evangelho, na eucaristia né, a beleza que expressa comunhão, a beleza que de quem partilha a passagem de Deus na vida dos outros, ou mesmo a beleza escondida na favela, lá onde estavam no Brasil, ou na prisão, ou também nas histórias periféricas das pessoas que acolhemos aqui em casa. Assim nós a
1: queremos então, ver, ela encontra-se sempre nas pequenas coisas, não
2: é? Exatamente.
1: E é assim, com pequenas grandes coisas, com pequenos grandes gestos, que o padre Savarino toca e ilumina muitas vidas e há de iluminar muitas mais, se Deus quiser. Por isso, esta manhã foi para ele que tivemos aqui a porta aberta na Renascença. Tenham um bom dia, um santo domingo. Padre Hermano, bom dia.
2: Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bom domingo.